0: Estamos donde, donde vos estás. estás, sintonizate a través de www.radiocontenidos.org Desde tu teléfono te descargas la aplicación Turing Radio y lo buscas, somos Radio Contenidos Si estás desde Lanzarote, España, sintonizate 90.0 FM en Radio Contenidos, somos, somos tu conexión al mundo
1: Buenas tardes, bosteros y bosteras de todo el mundo, un gusto nuevamente encontrarnos y participar y compartir esta hermosa familia que es la familia bostera. Por un ratito voy a estar solo, ya que va a llegar en un, en un en unos segunditos Tena y nuestro amigo Adrián Avalovich está con los efectos adversos de la vacuna Sputnik 5, segunda dosis y Huguito de Simone que está esperando la segunda. Así que ahora se va a sumar Gladys. Bueno, eh, sin mediar otra palabra, gracias a Radio Contenidos, señor director Bajada de Bandera, para poder ilustrarnos con el genio de Nadir.
0: No te despegues de tu butaca. No te despegues de tu butaca. Que ya llega la columna de Nadir Canolo. En Radio Contenidos, tu conexión al mundo. Buenas.
2: Buenas. Hola, Nadine, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Augusto? Este, un gran saludo para, para vos, para, para toda la audiencia. Falta apenas un poquito más de una hora para, para el partido de Copa Argentina que va a jugar Boca contra defensores de Belgrano, 16 avos de final de la Copa Argentina. Eh, estadio Ciudad de la Plata, este, rebautizado también como, como Diego Maradona, ex estadio único, eh, Allí se van a medir el Cenáis y el Dragón Por un lugar entre los 16 mejores del certamen más federal del país eh, Equipo confirmado por el lado de Miguel este, Lo propio también por los del Gato Esmerado eh, Veremos qué pasa, eh. no va a ser una noche más para, para el equipo de La Rivera. Sabe bien Miguel que hoy este, es un partido crucial Que para mí define el futuro eh, de, del entrenador este, Una derrota para mí lo deja fuera este, a, a, habrá que ver si por decisión propia o por, o por la del Consejo de Fútbol que ya baraja alternativas para, para reemplazar a Russo lentamente ya este, se empezó a ver este, movimientos de, de limpieza de jugadores en, en, en las últimas horas con la partida de, de Ramón Ávila al fútbol de los Estados Unidos eh, es sabido que Juan Chope no era del gusto del Consejo de Fútbol, tampoco de, del entrenador, eh. esto no es este simplemente porque, porque a Ávila lo trajo Angelisi, sino que a, a, a todos los entrenadores que pasaron por Boca no les gustó a Guanchope a pesar del buen rendimiento, esto es algo increíble, ¿eh? no le gustó a Alfaro, no le gustó a Barros Echeloto en su momento tampoco, no convenció a Russo, Lo que información que yo tengo en cuanto a Russo es que lo ha visto como un jugador indisciplinado eh, lo tenía en consideración en aquella pretemporada en San Juan hasta que este, se hizo expulsar en ese amistoso frente a Universitario de de Perú, si no me falla la memoria, allí por, este, por el arranque del, del 2020, y ahí fue donde Russo este, decidió este, inclinarse por Mauro Zárate, y después Mauro con las propias lesiones terminó afuera y Soldano fue el que terminó siendo compañero de Carlos Tevez. Eh, hoy vamos a ver un equipo alternativo eh, eh, en la cancha, alternativo para el mundo Boca y, y, y realmente con jugadores titulares que realmente serían de la partida en cualquier otro. Eh, Equipo del fútbol argentino pasando en limpio desde la 20-10 y con arbitraje de Mauro Vigliano, Rossi en el arco, Buffarini Zambrano, Rossi y más en el fondo. Eh, en la mitad de la cancha vamos a ver eh, realmente uy, cuatro volantes que son de la cantera de Boca. Esto es realmente para, para destacarlo, eh, porque juega Ceballos, juega Almendra, juega Varela, juega Bando. ¿sí? Así que eh, ahí hay que sacarse el sombrero, aplaudir. En este momento a Sebastián Bataglia, previamente a, a, a Rolando Schiavi, que, que ha estado mucho tiempo al frente de la reserva, y en la línea de ataque Mauro Zárate y Franco Soldano. Lo, los 11 para mí que van a definir o no eh, eh, el futuro de Miguel Ángel Russo en Boca. Por el lado de defensores de Belgrano también está todo, con, está todo confirmado. Juega Pietro Bono, Nico Álvarez, Gox, Mayola y Nadal en la defensa. En la mitad de la cancha... Eh, Maravillo Olivares, Sosa, Rivadero Martínez, Lugones y el Animal López, hay que estar atento a, a, a lo que hay el Animal López de, de buen presente en DF, con un muy buen pasado en Tristán Suárez ha jugado muy bien eh, creo que es uno de los mejores delanteros del fútbol de ascenso me animo a decirlo junto a Pablo Magnino eh, en el club atlético Tigre repito, hoy no va a ser una noche más para, para el mundo Boca ya quedó atrás lo que pasó el fin de semana con Talleres, ya quedó atrás lo del cachetazo de Fabra e izquierdos hace un ratito el Cali subió una historia a su, a su cuenta de Instagram, aquí no ha pasado nada, este, me parece que la señal del capitán de no haber reaccionado es algo bastante, bastante positivo ¿eh? para tener en cuenta, yo creo que más allá de que izquierdos no lo quieran eh, en el equipo, increíblemente es uno de los líderes de este plantel, hoy lo ves desde afuera eh, tomando en cuenta que el fin de semana Boca juega otro partido importante por la Copa de Liga frente a Independiente. Un polinédito, ¿no, Nadir? Sí, es realmente lo, 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 lo que está pasando en, en Boca es increíble, son no no, no se para de hablar de, de, de Boca eh, en estas últimas horas, lamentablemente no por lo por, por lo futbolístico, más allá de que jugó muy mal contra, contra talleres de Córdoba, que, 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 que hubo variantes que no, no se terminaron de entender, que Almendra había sido uno de los mejores jugadores de, de, del mediocampo y terminó saliendo en el entretiempo. Yo entiendo que me parece que la, la intención de, de, del Consejo de Fútbol es recuperarlo, era un jugador perdido, es patrimonio del club y que hasta antes de su, de su fuga, ¿no?, de, de Boca estaba tasado casi en 20 millones de dólares o al menos eso quería este, poner sobre la mesa Nápoles o la, o la Roma en su momento así que me parece que eh, algo de eso tiene que ver este, la vuelta de Agustín Almendra al, a, a, al primer equipo ya fue titular ante la T hoy va a ser de la partida me parece que es uno de los jugadores a recuperar en el eh, en el mediocampo eh, Pensando en lo que viene, pensando en lo que viene, sacando lo que va a ser el partido de esta noche, que eh, habrá que ver cómo lo plantea Defensores, cómo, cómo se planta Boca, eh, sabiendo que Boca ya la ha pasado mal contra equipos de, de ascenso en la Copa Argentina, ya tiene tres eliminaciones contra, contra equipos que han estado eh, en otras divisionales, le, le, le ha pasado ante Al Alboys, estando Carlos Bianchi como técnico, perdiendo 3-1 en Catamarca. En la edición de 2013-2014 que gana Huracán, el globo estando en la, en la B Nacional, lo llamada la primera Nacional, pierde 2 a 0 con goles de Guanchope, Ávila y, y, y Mancinelli, en aquel momento donde hasta incluso Bianchi este, se había reído, parte del cuerpo técnico Boca se había reído del estado físico de Guanchope y ya ahí empezó a demostrar por qué lo iban a ir a buscar los grandes con, con el correr de sí, los años. Y, y la última, y la última eliminación, y tal vez sí, la que, que sí, pues todos recuerdan, es el es el empate de Boca ante Almagro en tiempo reglamentario 1-1, no, de, con el de, de, sí, sí, de eh, no. Daniel Rossi para yo el CNS no, bueno. y para, y para Juan Martínez Ay, en el caso tricolor Después la, la derrota de Boca Dale, eh, eh, desde los 12 pasos, y obviamente el penal fallado por Toto Salvio, eh, en la definición de la, de la pena máxima. Tres eliminaciones contra equipos de ascenso. Otras contra equipos de primera como Rosario Central eh, en dos ocasiones. Y dos títulos para, para, para el club de la Ribera. Uno con Julio César Falcione y el otro con este el Vasco Rodolfo Martínez Robarena al frente del equipo. Si Boca gana pasa a los octavos de final. Este, uno entendería que, que, que en la previa Boca es el, el, el candidato a ganar. Si pasa... Atlético Tucumano River, eh, y ahí está la cuestión, Boca quiere jugar con River, Boca no quiere jugar con River, ¿por qué pone titulares? ¿Por qué pone suplentes? Tomando en cuenta que hoy es un partido para mí bisagra para, para el futuro de Boca, eh, yo creo que una victoria no creo que, que sea dar vuelta a la página, sino que sea calmar un poquito las aguas, al menos hasta el partido contra el Independiente, una derrota termina de detonar absolutamente todo eh, en Brans, en el 805, en el predio de Seiza eh, y, y, en la, y en más de la mitad del país.
1: Yo creo, eh, Nadir, que a, al,
2: al revés, lo que todos piensan, yo creo que a Boca,
1: el único partido que le queda cómodo ahora es jugar con River. Es el único que lo motiva, que lo reta, eh, porque después... Eh, te cae. Es el único que se concentra, ¿no? que no quieren perder. En lo demás se, ve, se ven jugando apáticos.
2: Al contrario, yo espero que se
1: juegue contra el River y contra el Atlético de Tucumán.
2: Sin duda, pero para eso Boca tiene que ganar esta noche. Es eh, no, más difícil de hoy que el próximo, quise decir. Yo creo que el partido de hoy es, es muy difícil, es muy difícil por, por, por el contexto... Pero por otra parte, lo, los protagonistas que hoy están en cancha son los que menor presión tienen. Eh. A ver, quizás la presión la puede tener Agustín Rossi porque sabe que tiene que mostrarse, porque él en junio se quiere ir, porque quiere atajar. Veremos qué pasa con Esteban Andrade, si llega una oferta o no, y en función de eso este, se, se definirá el futuro de Agustín Rossi. Es sabido que Buffarini no va a seguir después del 30 de junio. Zambrano eh, es ese defensor que, que, que Boca lo quiere poner a punta, pero evidentemente no, no está todavía, o no ha dado la talla para ponerse la camiseta de Boca. Marcos Rojos eh, está dando sus primeros pasos, lleva apenas un puñado de partidos, así que es difícil juzgarlo, más se sabe que no va, no va a seguir tampoco en Boca a partir del, del primero de julio, al menos por ahora, puede que haya un pequeño revés con el exdefensor de San Lorenzo. Creen algunos que, aunque haya tenido bajos rendimientos, eh, puede ser una buena alternativa para, para Frank Fabre en el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha es lo que veníamos diciendo. El Changuito Ceballos es un, es un juvenil, se quiere mostrar, sabe que hoy, este, estando en una buena noche, puede marcar la diferencia ante, ante un rival de ascenso. Almendra es el jugador a recuperar. Varela eh, sabe que tiene su chance porque pelea mano a mano con Cristian Medina en el equipo realmente titular. Me parece que ahí eh, hoy en día está la, eh, esa puja entre Alan Varela y Cristian Medina. Agustino Bando, eh, lo propio sabiendo que tiene que ser disciplinado porque este, ha, ha sufrido expulsiones en partidos importantes cuando le ha tocado jugar. Y la delantera es la de, la de Mauro Zárate, que creo que él también sabe que se juega muchísimo. Y Franco Soldano, que eh, es, yo me animo a decir en un 90% que Boca no va a hacer eh, uso de, de, de la opción de los 5 millones de dólares después del 30 de junio con el con el Olympiacos de Grecia y si no la hace me parece que está perfecto porque no 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 no, no ha rendido lo suficiente eh, en cuanto a materia de goles, me parece que ha sido muy útil para para Russo en en, en en haber ganado la, la Liga Profesional, en haber ganado esos partidos de Copa Libertadores este previo al parate por... ...por la pandemia de coronavirus... ...pero después con... con algunos movimientos y algunos... A, ...algunas aguas turbias en Boca... ...más la salida de Paul Fernández... Este, em, em, ...empezó a perder... Este, ...esa utilidad propia que tenía Soldano... ...que no la pagaba con gol... ...pero que sí lo hacía jugar muy bien a Tevez... ...pero después no, 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 no terminó haciendo ni una cosa ni la otra... ...y creo que eso es lo que hoy lo está dejando más... ...más afuera que adentro del... ...del mundo Boca. Eh, en cuanto al futuro... ...cortito porque ya, ya falta poquito para el partido eh, ya, ya los equipos están en, el, eh, eh, en la ciudad de las Diagonales, ya llegó Boca ya va a empezar a hacer los trabajos precompetitivos, eh, también está el, el equipo del Bajo Núñez a, haciendo lo propio eh, Boca eh, está tras los pasos de Chiquito Romero para sí. Julio es eh, eh, el arquero que gusta en el Consejo de Fútbol Creen que va a caer una oferta por Andrada, creen que puede llegar a caer una oferta por Agustín Rossi y que de esta manera, si esto sucede, que Sergio Romero, que no va a seguir en Manchester United después del 30 de junio, sea el arquero titular de Boca y que Javier García sea el uno alternativo del equipo de Russo por ahora o veremos quién, quién es el que está en esa altura. Lo cierto es que Miguel está, está en la cuerda floja sí,
1: que, ¿Cómo? Tenemos tres Cavani, Rojo y Chiquito Romero
2: tres ex, tres ex Manchester United Realmente que me parece que Boca va a apuntar a, a, a traer seis refuerzos Eso son, es la cantidad que se habla Seis refuerzos para después del 30 de junio Para, para jugar la, 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 la segunda etapa de la Copa Libertadores Hay que tomar en cuenta que hay parate por la Copa América y que los octavos de final se empiezan a jugar a partir del 15 de julio así que eh, en función de eso Boca va, va, va a trabajar, va a buscar dentro de todo, traer jugadores como viene haciendo ¿no? donde no tenga que eh, desembolsar grandes sumas de dinero viendo jugadores que se queden libres o que se les termine el contrato en diciembre y, y solamente tengan que indemnizar con muy poco al club, como el caso de Rolón de, de, de Huracán, Esteban Rolón es el volante que Boca va a ir a buscar a partir de julio eh, Chiquito Romero es el arquero que Boca quiere, Edison Cavani es el delantero que Boca, que Boca pretende y habrá que ver, yo creo que Boca va a ir a buscar un lateral derecho yo me inclinaría que va a buscar a, a, a Bustos del del, de Independiente, del de Independiente me parece que ya lo de Tenaglia está este, caído, creo que Boca va a ir a buscar por el otro lado Tendría sí. que tener en cuenta que también tiene a disposición a partir de julio, si así lo desea, este volver a tener a Marcelo Weigand hoy en, en Gimnasia de la Plata. Más allá de que eh, el Chelo está haciendo goles, que, que está teniendo una buena actuación en Gimnasia, me parece que Boca apunta a, a, a hacia otro perfil de, de lateral derecho. Me animo a decir que si no Fabricio Bustos, no me, no me extrañaría que también vaya al, al exterior a buscar un... Un lateral sabiendo que, que quiere jugadores de jerarquía para poder eh, pelear la Copa Libertadores. Viendo hoy el equipo, eh, Boca no, no, no es un equipo que entusiasme para, para pelear la Copa, hay que ser sinceros y hay que decirlo, eh, no solamente por los apellidos, sino también por el rendimiento. Por los apellidos tal vez sí, porque este es el mismo equipo que llegó a las semifinales no este, que, y que uno pensaba que podía ganarla tranquilamente pero bueno, después hubo, hubo un montón de cambios Buffarini dejó de jugar Paul Fernández se fue eh, Salvio no volvió a ser el mismo hubo, hubo muchas bajas que terminaron de, de, de definir esa eliminación de Boca y obviamente con, con este rendimiento en la Copa de la Liga eh, eh, empiezan a, a a replantear este, una, una limpieza y una renovación casi masiva para, para la segunda etapa del año.
1: Ahora, sacando una frase de Adrián, qué triste que un jugador pueda influir y, y la falta de por pueda influir negativamente como la falta de Cardona, ¿no? Que Boca dependa sí, de un sí. jugador, ¿no?
2: Sí. Bueno, eso... Eh... De, de, tiene que ver mucho el entrenador, ¿eh? yo lo, lo, lo respeto mucho a, a Miguel Ángel Russo, para mí es un gran entrenador, eh, creo que tiene trayectoria y que se ha ganado el respeto en el, en el mundo Boca por, por haber ganado dos títulos de tres, por haber ganado la Copa Libertadores hace casi 14 años, pero realmente eh, ya cuando vos no, no le encontrás la vuelta o, o, o dependés de un de un, eh, de un solo jugador me parece que hay algo que, que, que no está funcionando bien, claro. porque si no era Cardona, era Tevez eh, entonces es como que, que, que todo recae sobre una sola espalda y cuando vos tenés que tratar de, de que dependa de todos y que tengas ese jugador que, que, que es determinante y que una pelota te puede ganar un partido pero si ese jugador no tiene esa pelota para, para ganar el partido te tienen que responder los, los otros nueve y el arquero bajo los tres palos y eso es lo que no está sucediendo en Boca no, bueno, no, no hay un funcionamiento hace rato perdón eh, perdón no hay un funcionamiento hace rato y Cardona, este, cuando está encendido, jugás con 12 cuando está apagado, jugás con 10 y más o menos algo parecido cuando Riquelme estaba en cancha cuando Román estaba con, con el pie afilado y con, y, y con la cabeza fresca, jugás con 12 y cuando no, jugás con 10 y es un común denominador en, en los números 10 sí, no solamente en Boca sino en el, en el resto de los equipos y me parece que eso a, hasta a veces te termina sacando pero hoy Cardona eh, ha demostrado que tiene que jugar sí, sí, sí. Y, que, y que se está recuperando de su desgarro hablando de Cardona que, que, que ya le falta poquito eh, para mí eh, para la octava fecha de la Copa de la Liga este, va a estar para volver Está descartado para jugar obviamente esta noche No va ni al banco Tampoco va a jugar el fin de semana Frente frente Independiente por la Copa de la Liga Así que me animo a decir Que a partir de la fecha 8 Cuando Boca tenga que enfrentar A Defensa y Justicia Yo lo podría llegar a ver ahí Yo pondría una ficha para que Para que bueno, Cardona vuelva Contra el Conde Varela
1: Bueno, bien bárbaro no Así, por lo menos
2: Así que bueno, cerrando, repetimos el equipo este, por, por si alguien se prende recién a la, a, a la transmisión Boca va a jugar a las 20.10 con Defe, arbitraje de Mauro Bigliano, Bigliano, perdón, en el estadio Ciudad de la Plata Rossi en el arco, Bufarini, Zambrano Rojo y más en el fondo, Ceballos, Almendra Varelo, Bando en la mitad de la cancha Zárate, Soldano los 11 de, de Miguel Russo por el lado del dragón Pietro Bono, Álvarez, Gox, Mayola, Nadal eh, Maravillo, Olivares, Sosa Rivadero, Martínez, Lugones y Luis López, la referencia en el área al que Boca va a tener que tener cuidado y en el que Zambrano y, y Marcos Rojo van a tener que estar alertas durante los 90-95 minutos que dure el partido porque puede llegar este, a, a generar mucho mucho peligro y Boca sufre mucho este, con, con los zagueros centrales Bueno
0: la verdad
1: que brillante lo tuyo Ahí, como siempre
2: bueno muchachos, será hasta la próxima semana. Eh, veremos.
0: Estamos donde, donde vos estás. estás, sintonizate a través de www.radiocontenidos.org Desde tu teléfono te descargas la aplicación Turing Radio y lo buscas, somos Radio Contenidos. Si estás desde Lanzarote, España, sintonizate 90.0 FM en Radio Contenidos, somos tu conexión al mundo.
1: Todo. El tren que pasó de información de Nadir. Ahora pasamos un poco al, al corazón de boca, a las efemérides, a, a nuestra historia. Así que bajada de bandera, señor director, para abrir la enciclopedia y que salga Hugo de Simone.
0: Un viaje al pasado boquense, de la mano de Hugo de Simone. Una semana como esta, en Radio Contenidos, tu conexión al mundo.
3: Hola Augusto. Hola Augusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Patria Bostera, querida, de todo el mundo. Hola, doctor, ¿cómo le va? Hola Gladys, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. Bueno, eh, después del informe de Nadir, siempre completísimo, como todas las semanas, arrancamos con nuestra humilde columna de en una semana como esta, que pasó en Boca en su historia. Y arrancamos el 18 de marzo. El 18 de marzo tenemos tres cumpleaños eh, de, de, de bueno, un exjugador muy querido por la hinchada boquense y dos que están en la actividad el 18 de marzo de 1977 nació Antonio el Chipi Barijo, el Chipi nació en la Villa 21-24 de Barracas, también conocida como Villa Zabaleta, yeah. en condiciones de extrema pobreza y eh, con, con muchos problemas en su familia eh, y el fútbol lo ayudó a salir de, de esa realidad y cambiar, cambiar su vida. Ingresó a Huracán cuando tenía 11 años y tenía 16 años cuando debutó en Primera, y en 1998 llegó a Boca como delantero eh, con una fama de delantero tosco pero goleador y con gran personalidad. En Boca ganó ocho títulos, Apertura 98, 2000 y 2003, Clausura 99, Libertadores 2000-2001 e Intercontinentales 2000 y 2003. Eh, se retiró a los 32 años cuando en Deportivo Merlo y hoy forma parte de de las inferiores de Boca, está en la cuarta división como ayudante de Héctor Bracamonte, el técnico de esa división.
2: Es autor,
1: cuando se le preguntaron si no estaba muy presionado por jugar el Clásico, él le dice, no, presión son los, uh, los campeonatos de
3: Villa, dice. Claro.
1: Es <risa> Claro. Esa es la, sí. la, la
3: realidad del Chico, claro. ¿no? También tiene el récord de quedarse con una cadenita de oro en Suiza de Winston Bogard sí, sí. Eh, jugando contra, contra el Barcelona en un choque, Bogard pierde la, pierde la cadenita y él la levantó y se la guardó y la tiene de recuerdo, en una entrevista reciente que le preguntaron que había hecho con esa no la no la tengo de recuerdo ¿en qué club
1: eh. de Suiza
3: jugaba?
1: ¿cómo? ¿en qué club de Suiza jugaba?
3: en el Sion Ah, en el, Sion, cierto. en el Sion, Sí. Bueno, el 18 de marzo también, pero en 1987, diez años después, nació Mauro Zárate, un delantero medio punta, nacido en Aedo, de padre chileno, madre italiana, menor de cuatro hermanos, todos futbolistas, Rolando, Sergio y Ariel Zárate, sí, sí. surgido en Vélez, después jugó en Qatar, en, en, el, en el Birmingham, en la Lazio, en el Inter, en el West Ham, en el Queen Park Rangers. ...en la Fiorentina, en el Watford... ...en el al de ...del Emiratos Árabes Unidos... ...y volvió a Vélez en 2018... ...y a mitad de ese año pasó a Boca... ...un pase que causó mucho revuelo... ...porque él cuando volvió... ...de todo su periplo en el exterior... ...dijo que en la Argentina no iba a jugar... ...en ningún otro club más que el Vélez... ...pero a los seis meses firmó con Boca... ...hubo mucho lío con la hinchada de Vélez... ...con los hermanos... ...también fundamentalmente con Rory Zárate... Sí,
0: sí.
3: Eh, ...bueno, la cosa es que sigue en Boca... Eh, fue goleador en todos los equipos que jugó en Boca no hizo tantos goles lleva 18 goles en 79 partidos y realmente con, con muchos altibajos hay partidos en que realmente la rompe y otros partidos en que desaparece este, bueno, pero es un, un muy buen jugador con, con muy buen pie y siempre es valioso para el equipo el 18 de marzo pero de 1999 nació Gonzalo Maroni otro integrante actual del plantel ...un jugador cordobés formado en el Instituto de Córdoba... ...donde llegó a debutar a los 16 años en 2015... ...al año siguiente llegó a Boca, a las inferiores... ...un volante ofensivo con buenas condiciones... ...pero que nunca pudo afirmarse... ...en 2018 se fue a préstamo a Talleres... ...donde estuvo dos años y volvió el año pasado... Eh, ...jugó el sudamericano sub-20 para la selección... ...en 2019 donde fue subcampeón... ...y la Copa de Alcudia en 2018 donde fue campeón... En Boca lleva 22 partidos jugados con cuatro goles eh, y ahora en, aparentemente encontró un lugar en, en el equipo titular jugando como un cuarto volante y un media punta por derecha. El 18 de marzo de 2007, por la sexta fecha del clausura 2007, Boca le ganó 5 a 1 a Gimnasia y Grima de la Plata en la Bombonera. Ajá. Un partido donde Boca a los 15 minutos del primer tiempo ya ganaba 4 a 0 con un triplete de Palermo y a los 27 del segundo tiempo Martín metió el cuarto, llegó al póker para cerrar el marcador. Eh, el otro gol lo había metido Traverso, si mal no recuerdo. Primer póker de Martín, el otro fue el mismo año, 16 de septiembre de 2007, contra Banfield de visitante, un partido que Boca gana 6 a 0 también con cuatro goles de Palermo. Pasamos al 19 de marzo de 1938, un partido que por la sexta octava fecha del Campeonato Nacional Nocturno Rioplatense, que jugaban eh, equipos de Buenos Aires, de Montevideo y de Rosario, Boca juega en la cancha San Lorenzo contra Nacional de Montevideo y gana 2 a 0 con un gol de Pancho Barallo y otro gol de Careri. La característica de ese partido es que ambos equipos salieron con la camiseta tradicional, Boca con azul y oro, y Nacional con la blanca, con los vivos azul y rojo, pero en el pecho, en cambio de tener el escudo de su, de su equipo, tenían el escudo del equipo rival. Boca con el escudo de Nacional, y Nacional con el escudo de Boca. Como muestra de, de amistad que hubo siempre entre los dos clubes. Lo no,
1: no, no ha contado Nacho Pou.
3: Pero... Ah,
1: sí, exactamente. exactamente.
3: Eh, agradezco a Nacho Pou que me tiró ese dato durante la semana para ir a, a buscar... Ah, eh, la referencia.
1: Un día lo entrevistamos a Nacho Pauta, ¿acordás, Hugo? Sí, sí,
3: claro que sí, el año
1: pasado. sí claro
3: El 19 de marzo también, pero de 1972, Boca le ganó 7-1 Estudiantes de La Plata, en La Plata, eh, eh, por la quinta fecha del Metro 72. Hasta ese momento, ningún equipo en el profesionalismo había podido ganar tres partidos de visitante en forma consecutiva. ...con tantos goles... Bosca había metido 16... ...le había ganado a Ferro... ...en la primera fecha 5 a 0... ...en la tercera fecha River 4 a 0... ...y en esta estudiante 7 a 1... ...llegó a los 16 goles... Con, ...en este partido con 3 de Curioni... ...2 de Patota Potente... ...y 2 de Nicolau de Penal... ...19 de marzo de 1980... ...por la octava fecha del Metropolitano 1980... Boca le ganó 2 a 1... A Argentinos Juniors en la bombonera un partido raro, un partido dividido en dos tiempos. el primer tiempo fue netamente favorable a Argentinos, que tenía Maradona. Eh, con 19 años lo volvió loco a toda la defensa de Boca. Hizo el gol de Argentinos a los 38 del primer tiempo. Pero en el segundo tiempo, Boca, con, con mucha garra y con mucho amor propio, lo dio vuelta con goles de Koch y Beglio. Algo que, que por lo menos a mi entender, eh, últimamente no se está viendo mucho en el, en el primer equipo de Boca la garra y el amor propio que tuvo que este, no. eh, tradicionalmente nuestro club. Ahí está mostrando nuestro productor imágenes de, de sí. ese partido. No, sí. Sí. Seguimos entonces el 20 de marzo de 1983. Boca le ganó 2 a 0 Instituto de Córdoba en La Bombonera con goles de JJ López y de Ruggeri. Eh, Boca jugó casi todo el partido por uno menos, por una expulsión temprana de Cacho Córdoba a los 8 minutos del primer tiempo. Ese fue el último partido del Chino Benítez en la primera de Boca. El Chino eh, había llegado de Racing en 1973, estuvo 10 temporadas en Boca jugando de titular. Un volante de buen manejo, mucha garra, muy un, un técnico dentro de la, de la cancha. Siempre fue rueda de auxilio para para los defensores y para los atacantes, al principio fue muy resistido porque era un número 8, un volante que no se ajustaba a las características del volante de Boca, de, de, de marca y, y tirarse a los pies, pero poco a poco se fue ganando a la hinchada, eh, fundamentalmente en el 81, cuando faltando cuatro fechas para terminar el, el campeonato, en un partido muy chivo, con, bajo la lluvia, con Huracán en cancha de Boca, mete un gol desde 40 metros y Boca gana 1 a 0 y se corta en la punta del, del campeonato llegó a ganar 6 títulos en Boca el metro 76 y 81 Nacional 76 Libertadores 77 y 78 Intercontinental 77 jugó 490 partidos con 59 goles
1: ¿Ese partido que dijiste que fue el último del chino ¿en qué año decís que fue?
3: 1983, 20 de marzo de 83 contra Instituto de Córdoba en Cancha de Boca Después volvió como técnico, primero como ayudante de campo, después reemplazó a Brindisi cuando se fue Brindisi, logrando buenos resultados, hasta aquel partido fatídico contra el Chivas de Guadalajara por la Libertadores, que Boca empata 0 a 0 y está aquella agresión al Bofo Bautista. Bueno, todo una cosa medio rosa. Ese fue su último partido como, como técnico de Boca. El 20 de marzo de 1993 nació... Faustino Marcos Alberto Rojo el actual defensor de Boca yeah. eh, nació en La Plata, debutó en Estudiantes en 2008 hincha de boca. Después pasó hincha de Boca después de... desde chico sí. después pasó al Spartak de Moscú al Sporting de Lisboa al Manchester United donde ganó la Copa Europa en 2016-2017 después en 2020 volvió a Estudiantes a préstamo volvió al Manchester donde quedó libre en 2020 Viene de 2020 y llegó a Boca en febrero de este año. Eh, lleva jugado tres partidos nada más en Boca. Hoy va a ser su cuarto partido hoy como titular. Eh, con la selección jugó el Mundial 2014 y 2018. Hizo algunos goles en esos mundiales. Y las Copa América 2011, 2015, 2016. También ganó la Libertadores 2009 con estudiantes. Bueno, es una de las apuestas que tiene el Consejo de Fútbol de nuestra club para reforzar la defensa con la llegada de, de, de este jugador, con una, con una gran trayectoria. Todavía le falta firmarse, creo que todavía le falta ponerse a punto físicamente, eh, pero bueno, no, no deja de ser un, un gran jugador que, que por supuesto va, va a jerarquizar nuestra defensa. El 21 de marzo de 1978 eh, se jugó el partido de ida por la final de la Intercontinental en 1977 en la bombonera contra el Borussia Mönchengladbach, el campeón de ese año, 1977, había sido el Liverpool, el campeón de la Champions, pero el Liverpool adujo problemas de calendario y renunció al partido por la Intercontinental. No, no quedó muy claro, algunas publicaciones decían que había renunciado en, en forma de repudio por la dictadura militar que había en la Argentina, nunca eso fue aclarado. La cosa es que el Borussia, que había sido subcampeón de la Champions, aceptó, jugar la Intercontinental pero también tenía problemas de, de calendario, por eso el partido de ida de la Intercontinental 78, 77, perdón, se jugó en el año 78 de hecho el partido de vuelta después se jugó en agosto porque en ese primer semestre el Borussia no tenía más fechas libres de en, eh, creo que 2 de agosto Sí. sí. este partido en la bombonera Boca arrancó ganando con un gol de del Evermastranger los 15 del primer tiempo después gambetear al arquero pero en cuatro minutos, entre 20, los 24 y 28 del primer tiempo, el Borussia lo dio vuelta con goles de Hannes y Rainer Bonhoff. pero el ruso Rivolzi a los seis del segundo tiempo puso el 2-2 definitivo esperando la revancha en agosto, que después como todos saben, el ganamos en, en Karlsruhe. Sí. ¿No fue el Totti que
1: hizo el gol? Hugo,
3: uh, perdóname. ¿no? Eh, no, el primero lo hizo el Ever, y el segundo... El Totti hizo el gol... El gol en el partido final de ida de la Libertadores contra Palmeiras. Que, el, que en la revancha perdimos con el gol del de Vos que ganaron 1-0 con el gol de Toti Belli antes de los 10 minutos. Pero no, en contra el Bolusia fueron eh, el Ever y, y el ruso Rivolcín. Pasamos al 22 de marzo. Perdón, el 21 de marzo también, pero de 1989, nació el uruguayo Nicolás Lodeiro en Paysandú. ...que debutó en Nacional en 2007... ...después pasó al Ajax, al Botafogo Corinthians... ...y de ahí llegó a Boca en 2015... ...un volante ofensivo que a mí me encantó... ...desde el primer partido que tuvo en Boca... ...nunca le pesó la camiseta... Un, ...un jugador zurdo de gran nivel... ...inteligente con gol... ...ganó dos campeonatos... En, en dos títulos en Argentina... ...Campeonato 2015 y Copa Argentina 2015... En, mil, ...en 2016 se fue a la MLS... ...a la Major League Soccer... ...jugando para el Seattle Sounders... ...donde sigue jugando hoy jugó 51 partidos en Boca, 11 goles, muy recordado un, un gol a River en el, en el Monumental, en un superclásico. Ahora sí pasó al 22 de marzo de 1931, Boca le ganó a Atlanta 4-1 con goles de Alberino, Penela, eh, Cherro y Tarasconi, y se consagra campeón del último torneo del, del amateurismo, que fue el campeonato de 1930, también por problemas de calendario, el último partido del campeonato 1930 se jugó el año siguiente, marzo de 1931. Boca después sale campeón del primer campeonato del amateurismo, 1931, con lo cual termina el primer bicampeonato uno como amateur, 1930, y uno como profesional, 1931. 22 de marzo de 1981, Boca le ganaba tranquilo a Unión en la Bombonera por la sexta fecha del metro 81 con goles de Brindisi y del Tano Pernia, pero el Tano venía muy caliente porque Fernando Usef Ali, que era el win izquierdo de Unión, lo volvió loco todo el partido eso lo contagió a Tesare que a los 25 del primer tiempo lejos de donde se estaba jugando la pelota, lo cruzó a Leopoldo Jacinto Luque, recientemente fallecido y lo metió una piña que lo dejó noqueado al, al pobre Luque ahí está el gol de, de Miguelito Brindisi, eh, que nos está pasando a nuestro productor eh. después Tesare dijo que Luque lo había insultado que lo había escupido la cosa de que Teodoro Nitti que era el árbitro de ese partido lo vio y le mandó, lo mandó a las duchas temprano al pobre Tesare que se había contagiado de la calentura del Tano Pernilla 22 de marzo de 2000 Boca le ganó 6 a 1 al Blooming de, de La Paz en la Bombonera por la cuarta fecha de la fase de grupo de la Libertadores 2000 Palermo se había roto los cruzados contra Colón y lo estaba reemplazando Alfredo Moreno como centro delantero. Y marzo de 2000 justamente fue el mes donde el, el Chango Moreno tuvo su pico de actuación en Boca. Le, ese mes le metió tres goles a Chacarita, uno a Argentino, uno a Ferro y esa noche con el Blumen le metió cinco a los bolivianos. El otro también lo hizo Cristian Taverso. Cuando terminó el partido y lo entrevistan en la cancha, eh... Le, le preguntaron sobre sus goles y dijo, estoy un poco perdido, ¿cuántos goles hice? Y el, 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 el periodista le contestó cinco, y dice, ¿cómo? Cinco, qué barbaridad. Bueno, el, el Chango después decayó un poco, jugó 32 partidos en Boca con 15 goles y al año siguiente se fue a jugar a México, donde hizo una gran campaña jugando en casi en cinco, en, en cinco clubes, se terminó nacionalizando mexicano y terminó siendo director deportivo de los Venados de Tijuana después de su retiro. Eh, hablando de equipos mexicanos, el 22 de marzo de 2007, Boca le ganó al Toluca 3 a 0, la Bomonera por la fase de Grupo Libertadores, con un gol de cabeza de Jonathan Maidana, otro de Riquelme y otro de Mauro Bocelli. Este gol de Riquelme fue el primer gol de Riquelme luego de su regreso a Boca, después de eh, dejar Villarreal, después de su eh, ...de su vuelta por Europa, por el Barcelona... ...y por el Villarreal... ...donde llegó a ser subcampeón de la, de la Copa Europa... Eh, ...después de cerrar un penal. Eh, bueno, pasamos... ...creo que ahí está el gol de... ...de Riquelme... ...por centro de Palermo... ...pasamos al día de ayer... ...23 de marzo de 1947... ...Boca gana su quinta Copa Ibarguren... ...la Copa Ibarguren... ...en la, una Copa Nacional... ...que jugaba eh, el campeón de la primera división del fútbol argentino... ...contra el campeón de lo que llamaba la Copa Presidente... ...que era una copa que se jugaba entre los campeonatos de las ligas regionales... ...Carlos Ibarguren había sido ministro de Justicia e Instrucción Pública... Eh, en, el gobierno, ...en el primer gobierno de, de Perón... ...y había este, donado la copa para que se juegue ese torneo... Eh, la final de la Copa 1944 no se pudo jugar, tampoco se jugó en 45 46 y se jugó en 1947 este partido en que Boca enfrentó en la cancha Atlético Tucumán a la Federación Tucumana, era como un, una selección de la provincia de Tucumán y Boca lo gana con, por un 6 a 0 con goles de Sarlanga, Carlos Lucho Sosa, Pío Corcuera y tres goles de Ricañi. Fue la última copa que se jugó, la del 44, que se jugó en el 47, y Boca, junto con Rassi, fue el mayor ganador de copas y Barburen con cinco copas cada uno. 23 de marzo de 1978 nació Walter Samuel. Eh, Walter Samuel llegó de New Soul Boys, donde Ajá. se llamaba Walter Luján, que era el apellido de su padre biológico, después ya Boca lo cambia por el apellido de su, su padre del corazón. Eh, llegó a Boca en 1997, eh, arrancó en News jugando como marcador de punta izquierdo, pero se consolidó en Boca como marcador central, un marcador central sólido, rápido, muy firme en la marca, con muy buen cabezazo, llegó para reemplazar a la Tota Fabri en 1997, eh, ganó el Apertura 98, el Clausura 99, la Libertadores 2000, eh, y después en el 2000 se fue a la Roma, donde fue ídolo y ahí lo apodaron el Muro, de Wall, para, para todos, eh, después pasó por el Real Madrid, por el Inter donde fue recontra campeón ganó cinco escudetos con el Inter, jugó después terminó su carrera en el Basilea es el quinto argentino con más partidos en la Champions eh, jugó 103 partidos en Boca con cinco goles, el más recordado el que le mete en la semifinal de la Libertadores a la América de México en México Exacto. Boca había ganado acá en la Argentina 4 a 1 y allá en México iba perdiendo 3 a 1 eh, eh, perdón, sí, iba perdiendo 3 a 1 y faltando 7 minutos un córner de la derecha Cabecía bombeado el segundo paro y hace el gol y con ese gol Boca se clasifica
1: para la final de la Libertadores del 2000 aparte de brillar él, eh, hizo brillar a, al patrón Bermúdez sí, claro porque hasta el año pasado, como vos dijiste, la dupla era Bermúdez-Fabri, exacto, Totes y lentos. Sí. Y los chiquitos lo pasaban como, como postes, ¿no? Y cuando llegó uno rapidito como Samuel, ahí exacto. pudo desplegar toda su su personalidad y su juego de Bermúdez. De Bermúdez. Ahí se pudo
3: consolidar. Consolidar, y Boca volvió, con esa dupla, volvió a, a las duplas de centrales históricas de un tosco y un, y un hábil, eh, un rapidito y un lento, como fueron Balúz y Marante, o como fueron eh, Meléndez Rogel. Entonces, con, con Bermúdez Samuel, ahí pudo consolidar la defensa, se hizo resólida. Bueno, después con la llegada del Chicho del Serna conforman ese triángulo inexpugnable, del Centro de la, de la Defensa de Boca. Bueno, y llegamos al día de hoy, 24 de marzo de 1900... Primero voy a hacer... No voy a hacerlo cronológico, voy a dejar para lo último lo, lo anterior. 24 de marzo de 1973, hoy cumpleaños el Chelo Delgado, hoy eh, formando parte del Consejo de Fútbol de Boca. Eh, otro hincha de Boca, confeso desde chico, nacido en Capitán Bermúdez en Santa Fe, Debutó en Rosario Central en 1990, después pasó por el Cruz Azul de México, por Racing, y llegó Boca en el 2000. Un delantero, un punta por derecha, hábil, veloz, famosa por su pegada de tres dedos. Sí. Eh, hizo goles en las finales Libertadores 2001 y 2003. Tuvo una tonta expulsión contra el Bayern Múnich en la final de la Intercontinental 2001 por una mano muy, muy inocente, sí. este, y después por patear la pelota lejos, una, una expulsión muy tonta... Fue goleador del equipo en la Apertura 2003 y máximo goleador de la Libertadores 2003. Eh, se alternó con el mellizo Guillermo Barros Esqueloto, en la delantera con, con Palermo. Eh, jugó 225 partidos en Boca, 57 goles, 9 títulos, Apertura 2009, y do, de, perdón, 2000 y 2005, Clausura 2006, Libertadores 2000, 2001, 2003. Intercontinental 2000, Sudamericana 2005 y Recopa 2005 y terminamos con algo sucedido el 24 de marzo de 1965 ese día Boca pierde 2 a 0 en la cancha de River por la semifinal ida de la Libertadores 1965 eh, ese día debutaron Independiente, Roque Abayay y Elvio El Chivo Pavoni Oh. El problema es que eh, Boca inició una queja en la Confederación Sudamericana de Fútbol, hoy con Bebol, por mala inclusión, porque tanto Abayayay como Pavoni, Abayayay venía de, de Mendoza, creo si no me equivoco, de Genoa Segre de Mendoza, y Pavoni venía desde Uruguay. Eh, ambos habían sido inscriptos, contratados, mejor dicho, por Independiente, luego de la fecha límite de contratación para la lista de Buena la Libertadores, que había sido el 15 de febrero. ...de 1965... ...Pavoni fue contratado... ...el 16 de febrero... ...y Abayai el 17 de febrero... ...y todavía no tenían inscritos... ...sus contratos en la AFA... ...y por supuesto tampoco... ...en la CSF... Eh, eh, ...la queja de Boca llegó... ...a la Confederación Sudamericana de Fútbol... ...que eh, votó a favor... ...de Independiente... ...con el voto del Secretario General de la Confederación... ...que era Daniel pisitelli ...que era un dirigente de Racing... Eh, y también era dirigente de la Unión Cívica Radical, el tesorero de la confederación que era Teófilo Salinas, que después fue presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y, y el voto eh, por abstención de Raúl Colombo, que era el presidente saliente de la AFA. Antes,
1: eh, el teófilo, teófilo, ¿no? ¿Cómo? 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 ¿Cómo?
3: ¿Cómo? ¿Cómo? Leos ¿Cómo? 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 Alejandro Domínguez, el, el, el tríodo de, de paraguayos de la confederación. Bueno, Armando declaró, muy, muy enojado, declaró que la AFA era un antro de corrupción justo cuando había subido el presidente entrante, que era Francisco Perete. Francisco Perete, para los que muy jóvenes, era el hermano de Carlos Perete, que era el vicepresidente de la nación de la gestión del doctor eh, Ubi, Ilía. Es decir, que venía con una gran espalda política atrás y Armando se los cargó a todos diciendo que la AFA era un antro de corrupción. Y ahí empezó una campaña mediátrica contra Colombo y contra el presidente de Independiente, en ese momento era Herminio Sande, acusándolos de corrupción, porque según Armando había habido una mano negra que había modificado los papeles de los dos jugadores en la AFA para que la Confederación votara a favor. Eh, con el tiempo circuló una versión nunca confirmada que eh, José Eppelboim, el histórico tesorero de Independiente y representante de Independiente ante el AFA, el día que los eh, veedores de la Confederación llegaron al AFA había entrado antes de que se abriera el edificio y había podido modificar los contratos de los jugadores para que la Confederación este, pudiera fallar a favor Independiente. No. Algo que nunca pudo ser confirmado. Eh, Clarín, en esa época, tituló esta historia como los 12 días que conmovieron al mundo futbolístico, un poco espaciando la crisis de los misiles de 1962, de los 12 días que conmovieron al mundo. Eh, pero la cosa que la, la confederación le dio por partido ganado, el partido ganado Independiente, la vuelta en cancha, River también terminó 0-0 y Boca quedó afuera de esa Libertadores que casualmente después la termina ganando Independiente es esto esto cuento de lo que está pasando hoy entre el Anuncio y Banfield de la mala inclusión de un sí. jugador de Banfield y todo esto, bueno eh, esta, estas historias vienen desde ya hace mucho tiempo en el fútbol
1: argentino ¿te puedo hacer una asociación? por supuesto eh, hoy jugamos contra el defensor del Belgrano sí. histórico presidente de defensor del Belgrano, el señor De Luca sí señor que fue siempre, hasta que Leo renuncia, secretario general de la Colmebol. Sí, señor. Y fueron las épocas doradas de Boca Juniors que ganaba sí. todo. Exactamente. Exactamente. Ah, quería recordar eso. Está eh, De todos
3: modos, no recuerdo mucha ayuda de la Colmebol para que Boca ganara lo que
1: ganó. Para nada, no, no, para nada, para nada. Quiero decir que era un argentino que bueno, podría a ver, para cualquiera, pero fue justo, eh, creo que Boca tuvo el mejor equipo con el mejor técnico y no hubo ayudín, no hubo nada raro, el campeón era el campeón. Exactamente. Eh, eh, justamente al contrario, eh. Eh, más allá de, lo que, de la asociación de Luca Grondona, creo que fue la época de mayor transparencia en la Colmebol, a eso me refería. Seguro. Creo que ahora no, no
3: tengo, tendría, necesitaría nadie. Creo que en este momento Argentina no tiene un, un alto dirigente en la Comebol, como no. fue en ese momento de Luca, que era el número dos, era el secretario del, del presidente. Y ¿Sí? tampoco, tampoco tenemos un sillón en la FIFA Argentina, no. como sí si tuvo Grondona durante
1: tanto tiempo. Que dicen que fue el, el rey sin corona, ¿no? Exactamente, exactamente. Y se, y se notó porque Y, y, no, y se cayeron se todos que, en que, se se cara, mira.
0: bueno.
3: Bueno, sí. <risa> bueno, Gusto, termino por hoy mi, mi, mi columna. Hay semanas que son un poquito más ricas, otras que menos, pero bueno, así es la historia. Este, y siempre trayendo recuerdos de la rica historia de nuestro querido club. ¿Cómo
1: se llamaba la novia húngara
3: de Pancho? Severest Borsi. Hola, hola, hola.
0: No se me vayan todavía.
3: Hola Luis, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo va? Bien, bien, eh, Acá chequeando un poquito la grilla que me habías enviado, creo que sí. te faltó un, un, un hecho importante del 1991. A ver. Que Boca le gana 2 a 0 a River por fase de grupos de la Copa Libertadores.
3: ¿En qué día? Del 20 del 3 del 1991. Por ahí, Augusto, si tiene ahí para. Sí, Producto, sí, tiene razón, grandes, tiene, tiene razón. Cualquiera de los dos que pueda aportar algo también. Me lo salté, sí. 20 de marzo del 91, Boca le ganó 2 a 0 a River en el Monumental por la fase de grupo Libertadores. Eh, fue el cuarto triunfo consecutivo del Boca de Tavares sobre el River de Pasarela. Sí, Gran sí. partido de la dupla Batistuta a la Torre. Ganó con Boca con dos goles del Bati, uno de penal y otro una asistencia de la Torre desde la izquierda, que lo dejó solo en la boca del gol. Eh, con ese partido, faltando dos fechas para terminar la fase de grupo, Boca casi queda clasificado y River casi queda eliminado. Y acá eh, Augusto se va a acordar, esa fue la fase de grupo que en la última fecha Boca, Boca juega con Oriente Petrolero en cancha de Boca, que y terminamos empatando 0 a 0.
1: Que yo siempre lo reivindico, porque en realidad a los dos les, les convenía el empate tanto a Boca como al Inter Petrolero.
0: Exacto.
1: Más que Hubo un arreglo para de dejar arriba afuera. ¿Para qué Boca se iba a regar a ganar y que era un gol de contragolpe? ¿Para qué los bolitas se iban a regar y que Boca era un... No, lo más cómodo era no jugarse y con el empate los dos clasificaban. Como decía Naifold, no patear bien pateado es gol. Bueno, si vos perdiste partidos y goles en otras fechas, no tenés que depender de Boca en un último partido. Yo creo que... Si arreglo, pudo verlo pero lo, lo que más les convenía a ambos era jugar tranquilos y no jugarse, y, y el empate clasificaba a ambos.
3: Yo le voy a contar algo que pasó en el Mundial 78, que tiene que ver también con esto. Eh, en la fase de grupos, una de las cuatro grupos de ese Mundial, estaban Alemania, Polonia, México y Túnez. Sí. Eh, México venía con gran, como gran candidato para clasificarse, pero sin embargo en la primera fecha pierde con Túnez 3 a 1, después pierde con Alemania 5 a 0, y Túnez le gana a Polonia, y, eh, perdón, eh, eh, le gana a... Estaba el pelado lato. Eh, sí, estaba el pelado lato en Polonia. Bueno, la cosa es que en la última fecha, Polonia y Alemania quedó un punto arriba de Polonia, y si Polonia perdía o Alemania perdía y Túnez ganaba, Túnez clasificaba y los dos quedaban afuera. El primer tiempo terminó uno a uno, llegaron una vez cada uno al arco contrario y el segundo tiempo se jugó en el círculo central. Eh, a ver, estas cosas pasan en el fútbol. Claro. Cuando a vos te conviene un resultado, en la cancha te conviene un resultado.
4: Totalmente. Este,
3: no, no tiene por qué ser corrupción. A bueno. ver, como dice Bilardo, todos se acuerdan del que gana. Del segundo nadie se acuerda. Ahora, si, si la cosa era pasar la fase de grupo, bueno, este... ¿Qué va a ser? Eh, hubieran ganado los partidos que perdieron. Exactamente. ¿Sale? Por eso. En bueno, vez de que Exactamente. Gracias Luis por, por recordarme esto.
1: Bueno, increíble. Como siempre. La enciclopedia del fútbol y quién sale.
4: El doctor de Cinco.
3: Claro. <risa> <risa> bueno, muchas gracias. Un gran abrazo. Que Boca gane hoy y que Boca gane el domingo con
1: el Independiente y segu seguir en la buena senda. Por favor. Abrazo grande, muchas gracias. Bueno, okay, Gladys, vamos a un corte. Vamos. Un corte y volvemos. Saludos, Hugo. Chau, saludos a todos, que sigan bien. Gracias.
4: Time,
0: sadness. I just wanted you to know that, baby, you're the best. I got that summer time, sadness, sadness. But I'm.
1: con mi compañera Gladys Tena, brillantes bloques de Nadir y de Hugo de Simone, eh, bueno vamos a alternar un poquitito gracias a Thais Sport que vamos a ver partida, leemos un poco los comentarios que estamos viendo y tenemos bastante que hablar no de la semana de Boca, previa, post y sí. no sé, eh, yo, a ver, quería dejar Tema libre, la tema libre la vaca, Gladys. <risa> Para que interprete, quieras a ver, decir qué estás viendo de Boca, en todo, dirigencia, jugadores, eh, técnico. ¿Qué, ¿Qué estás viendo? A ver. ¿Qué, ¿Qué analizás todo
4: esto? Yo estaba analizando ahora cuando el doctor De Simón estaba hablando de, de la historia de Boca y lo imaginaba. Eh, el tema de la importancia de los clubes en los barrios para los chicos. Uh -huh. ¿no? el, el doctor de Simone comentaba la historia de Barijo sí. y como él, muchísimos, muchísimos jugadores que salen de esos clubes. Y lo comparaba un poco con lo que está pasando en Boca también y decía... Si a veces los jugadores de boca realmente toman conciencia dónde están jugando, a dónde llegaron y lo que en realidad tendrían que tener en cuenta todo el tiempo, pero me parece que a veces se olvidan. ¿no? El caso de, veníamos hablando del caso de sí, Izquierdos sí. y Fabra, Fabra, que esas actitudes que tienen, que ni en el potrero podés hacer, pegarle un cachetazo a un compañero, una. Una, desleal, una deslealtad tremenda, deportiva, ¿no? Con un con personas profesionales como ellos, que es una cosa que este, está bien. Usted me decía, vaya a saber lo que le dijo, sí, pero no podés reaccionar de esa manera. En algún momento tenés que darte cuenta que después vendrán los arrepentimientos y las excusas, obvio. Uh -huh. Pero. Este, y me parece. Que todo esto que está pasando es el reflejo de lo que pasa a nivel institucional, ¿no? Las mujeres siempre tenemos esa mirada de lo que pasa en la casa, los chicos lo reflejan en el colegio. Y esto es un poco eso. Lo que está pasando en la institución lo reflejan los jugadores todo el tiempo, porque las cosas insólitas que están pasando en Boca este, de dejar a un jugador que tiene un contrato hasta junio y porque a alguien de la dirigencia se le ocurre que no tiene que jugar y lo dejan ahí parado que es una cosa Aparte,
1: pero como capricho ¿no? fundamental ¿Son? porque Paul Fernández Ay, no, ponía el simple. equilibrio y capaz que con Santos no perdíamos con Paul Fernández
4: pero bueno alguien decidió que no juegue o, sí, no este, y ahí estamos y ahí estamos esperando ahora que otra vez haya elecciones pero falta mucho falta como un, siempre ¿qué, paz, ¿qué hacemos en el mientras tanto? mientras tanto? porque para junio también falta porque ahora están todos hablando de los nombres de los que van a venir, de los que se van de, pero en el mientras tanto ¿qué ¿qué pasa? Los partidos hay que seguir jugándolos. Está eh, la, la institución, la verdad... Este, yo no quiero extrañar a nadie, por favor, pero desearía que esto... Sobre todo por los socios, ¿no? Que son los que mantienen al club, los que mantienen a los jugadores, a los dirigentes, a todos. Y son los que realmente sufrimos. Los socios, el hincha, el hincha. de boca... Este, es una cosa que es un sentimiento tan hondo que tenemos, tan profundo, que estas cosas nos duelen. No todos dirán, hay cosas tan importantes hoy que... Bueno, pero uno vive su sentimiento Totalmente. de acuerdo a como uno es. Yo vivo el sentimiento de boca para
1: mí. Aparte, es... este es un programa de boca y no es un programa político. Y Entonces, lo, ten, lo
4: venimos a decir acá, acá porque acá, este es el lugar el para lugar decir. decirlo. Exactamente.
1: Eh, lo tenías muy adentro, ¿no? Sí. <risa> Siempre lo quiero lo decir. <risa> sí. Yo, a ver, le voy a poner mi lugar, mi lado psiquiátrico, ¿no? Eh, yo creo que estamos conducidos por un presidente nominal, que es Amorameal. Un vicepresidente primero, que yo me animo a llamarlo payaso, eh, pero estoy ofendiendo a los payasos, ¿no? Que son los que dan alegría a los chicos. Eh, que dice cualquier cosa... Yo sabe,
4: por... siempre pensé que Pergolini le so iba pe... a poner so un pensé, aporte, iba a ser un aporte de bueno. su conocimiento por los medios y por todo. Importantísimo que Boca por ahí le faltaba... ¿eh? La verdad para mí no existe, no. ni a
1: mi ni pergolino. Y dónde llegamos al vicepresidente segundo, que tiene bueno. una patología a mi gusto de personalidad, un narcisista, eh, que es totalmente, yo siempre lo dije, bueno, yo estaba en la lista, no, no tengo problema de decirlo, del Tano Veraldi, ¿no?
4: ¿Ah?
1: Eh, José. Eh, pero más allá de eso yo a Riquelme a ver, yo tengo una historia con Riquelme y con Angelici, más allá que Angelici es el, el hombre de Mac, sí, que sí, Boca sí. que sí. perdimos muchas cosas que esto que el otro Angelici tuvo una cosa muy importante cuando Riquelme vuelve a Boca que vuelve por un eh, contacto europeo y era la hora de renovarlo Sí. y se venían las elecciones que era Ameal porque había fallecido Pedro Pompillo por ese episodio de ¿eh? Autre intercontinental y eh, el rival era Angelici, no, no era Angelici el rival no había todavía eh, Angelici era el, eh, era el tesorero de Ameal Y llega el momento de renovarle el contrato de vuelta a Riquelme. Y Era un jugador de 35 años, que iba a tener un contrato a los 37, sí. no. que ya no estaba en el mejor momento, que ya era un líder negativo, eh, que dividía grupos, que estaba enfrentado con Palermo, se peleaba con todo el mundo, y que aparte ya en ese momento jugaba siempre de local, no jugaba de visitante, elegía los partidos... Desde ahí, desde jugador ya, lo vengo viendo como el líder negativo del de, sí, el sí. regreso a Boca, ¿no? Después de todos los triunfos que le dio con Bianchi, yo digo el regreso de Europa. Eh, ¿Qué hace el Angelici? Algo político también a mi gusto, ¿no? Renuncia como tesorero porque dice que no va a firmar el contrato que ya decidió a mí que iba a sí, 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 sí. Y al renunciar se pone en la oposición, obviamente. Claro. Y ahí es que junto con Juan Carlos Crespi, el Tano Veraldi, hacen la primer eh, eh, dirigencia que gana Angelici. ¿no? Angelici, eh, Crespi vicepresidente primero y el segundo el Tano Veraldi. Eh, por lo cual, Angelici lo vi como en su cargo de tesorero perfecto. Yo no voy a firmar el este aumento, pero aparte es un cargo político porque yo me enfrento, porque quiero que... Vean que yo quiero cuidar al club ¿no? Lo vi como así. Y no quedar pegado a una lista que era K, como, como, sí, 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 sí. como me, a meal. Bueno, después, ¿cómo, cómo termina Richelme en Boca? Final de la Copa de Libertadores de América contra Corinthians. 2000, no me acuerdo el año ahora. No quiero decir un año. No lo tenemos, el doctor de Simón. No está de Simonio. Cuando en el entretiempo, en el partido final, en la revancha, era el último partido, estaban empatando, estaba ahí, vamos a penales. En el entretiempo anuncia que se retira de boca.
4: No ah, sí, ver. porque la mamá estaba muy triste. Muy
1: triste. Que no. había. adujo. El mismo tema cuando renunció la selección sí, argentina. Exactamente. Que renunció porque sí, sí. la mamá estaba triste. Estaba triste, sí.
4: sí yo creo bueno, que... se armó un
1: sinbronazo Simbronazo, obviamente, perdimos ese, ese partido. Digo, y obvio. y perdimos, En ese momento es una cuenta. noticia así desarticula bueno, todo. Yo, la verdad, nunca pensé que la ambición y el narcisismo de este hombre iba a llegar a, a tanto. Esto. Primero un pirata, un corsario, porque primero negoció con Angelici. Sí. Le pidió 3 millones de dólares para entregar la lista. Obviamente lo sacaron. <ríe> no, obvio. Y ahí arregló con con Amial. Con Amial. Entonces ya, primero, yo también, alguien que se lea el dirigente ay, por plata, no. ya basta. Después yo dije, oh, chau, esto va a ser dirigente con esta gente. Tagamos. Porque realmente sí, no, 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 ese narcisismo que él no. tiene, yo ya lo había visto.
4: Apostaba a Pergolini porque decía claro, sí, sí. puede aportar a, algo a per, importante. De los tres
1: apostaba a Pergolini. Pero no. Pero la verdad es que.
4: Y, men, y dentro de todos zafan ahora porque no hay público en las canchas. Sí, Imagínate. No quisiera verlo a boca en estas instancias con, con gente que... en la cancha. Con, con toda la razón del mundo, con obvio.
1: Imagínate, tiene mucha suerte. Bueno, y este señor que es un narcisista, yo lo dije, empecé, vos estabas, estabas como oyente en sí. esa época, cuando yo lo empezaba a decir, estaba yo solito contra toda la gente que estaba en contra de que tú en el grupo, en todo mi ámbito social, todo el mundo me decía, vos estás loco. Yo decía, eh... Esto iba a ser el Pasarela de Boca.
4: Sí, sí, sí. sí pasarela, pasarela,
1: les recuerdo, hincha de Boca, eh, cuando era técnico, no quería tener jugadores caudillos. No quería Ajá. un, un no, patrón no, de Almugues, no, claro. un Blashoff. ¿Por qué? Porque el caudillo era el, el del, aire del, del, del banco. Cuando fue presidente, tampoco lo puso Almeida, puso... A JJ López, a técnicos sí, sí, sí. que no tuvieran relevancia, porque el cabello era, el, era él de la presidencia. Sí, 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 sí. Y este hombre, eh, Riquelme está haciendo lo, lo el mismo camino. Mismo, y yo dije, y yo creo que lo el único mismo que nos objeto, falta es sí. a la vez. Como llevó a la Por favor. Yo creo que Boca es tan grande que no va a ser más allá de este hombre. Pero este hombre. Eh, al contrario de que lo que todos decimos y todos vivimos, que Boca es más importante que Boca y su gente, ¿no? Que Boca es la gente, que los jugadores, que los técnicos, eh, que los empresarios, que eh, los entrenadores... Todos ellos van
4: pasando, pero la hinchada es la
1: que queda. Es lo que sigue, ¿no? Este hombre al es contrario, este hombre con un narcisismo total se cree mucho más importante eh, que Boca... Primero, eh, a ver, ¿cómo debuta en Boca él? Eh? Saliendo campeón, verdad. Pero con un equipo que a mí me dicen, yo lo respetaba mucho a Gustavo Alfaro, el técnico sí. anterior. Russo terminó siendo más defensivo sí, que sí, Alfaro. Sí, sí, sí. Y Russo ganó el 75% de los puntos de ese campeonato. Ajá. Después juega 7 partidos ruso y sale campeón con esta nueva dirigencia, ¿no? Entonces dice, claro, Román eligió a Russo. ¿Qué? El partido actual. Como si sí, es. no, no, pero por eso... Ah. Eh... Penal. Penal, a la ver. Boca. Zárate, ¿no? Ay, vamos a ver. Sí, de paso estamos penal. viendo esto, vamos a interrumpir, vamos a dar un poco de actualidad. A ver. Muy bien pateado. Qué tranquilo para patearlo. Muy bien pateado, <risa> Mal, ma, Mauro Zárate. <risa> Vamos, Boca. Reiteramos, está, lo estamos viendo por seis Sport, no estamos comentando ni nada, estamos haciendo apreciación de lo que estamos viendo dentro del programa. Pero antes un penal hay que tenemos comentar? que decirlo, por supuesto. ¿Va? No, aparte, vamos a seguir hablando, así. Bueno, eh, ¿qué pasó? ¿Vos te acordás contra quién decidimos de de el campeonato? Contra gimnasia. Sí. ¿Quién vino? El Diego. El Diego. Qué grande. Riquelme el presidente hubiera sido el que le tenga el Exacto. La, no, la, la plaqueta ¿no es cierto? se lo dio Brindisi yo creo que él no esperaba él se pensaba que era más importante que Maradona sí. acá Valeria me dice que me acerque al, al micrófono <risas> esto es periodismo verdad la que maneja Valeria no nosotros, Franco y Valeria eh Él siempre tenía como que él era, se sentía más importante que Maradona. Y para él la cara, cuando todo el estadio lo, lo ovaciona lo ovaciono, Él no se esperaba no, 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 no. Semejante o No lo esperaba. ¿Y después cómo se define? ¿Con un gol de quién? Ay,
4: no.
1: ¿Quién hace gol del campeonato? La Dice. El Apache. Carlita. Cuando y, lo fue a saludar. Y lo, y lo muestran, lo muestran en, en el palco a Riquelme. Tomando mates sin gritar el gol. Era el gol de campeonato. Sí, exactamente. Si lo hacía Soldano lo gritaba. Eh, sí. Pero lo hizo Tevez. ¿Por qué? Maradona lo pacaba, Tevez lo pacaba. Para un narcisista. Eso es lo que se llama la famosa no, herida narcisista.
4: Que no le perdonó a Tevez que lo fue a saludar y le dio un beso en la boca característica de, del Diego y el Apache. Y el Apache. De, este, hay eh, jugadores que tienen determinada amistad y da para eso y bueno. Este, pero a él le molestó profundamente y se le dio si en la cara. Se le en
1: la cara, sí, sí, sí. Bueno, ahí empezaron todos sí. los dislantes. Ahí eso es una. Eh, no sé quién, quién inventó eso. Inventó? ¿no? Eso hace un par de años no, no. se inventó de poner. De acostar. Porque justamente Car Cardona le hace un gol en otro partido que jugó de tiro libre así, por ¿Sí? abajo de la barrera. Entonces, como hubo, hubo goles así, eh, Boca inventó eso, de poner uno acostado. ¿Qué? Eh, bueno, empezó a tener dificultades con jugadores, por ejemplo. Boca había comprado a Kevin McAllister. Sí que eran jugadorazo de Argentino John. No. Sí. Lo tenía para un año. Préstamo. Pero había una cláusula que si, si el Southampton, o el no, Brighton, Brighton, si el Brighton ponía tanta plata, se lo llevaba antes. Brighton no estaba apurado. Pero qué pasa? Eh, Riquelme, que siempre fue representado por Boloznikov, entró en una cruzada. Y todavía no estoy hablando del Consejo de Fútbol, sí, sí. ¿eh? Hablo de Riquelme por ahora. Una acusada en contra de que, que quiere negociar con los jugadores sin los representantes. No, negando no, su no propia historia. No es que existe, el, claro. Que él lo representó con los Nikov. Entonces, bueno, empieza una discusión con Carlos en el padre. Y... Salió a la luz, porque el Brighton, lo dijeron, o el Crew Inglés, de que llegó un fax desde Boca ofreciendo eh, la posibilidad de que se pague ese, ese millón extra de euros para eh, como que Boca se, lo cedía. Y bueno, y Carlos, Brighton eh, no respondió, Carlos, el padre, habla con Brighton directamente y por favor, nos quedamos sí, ir sí, ahora y se fue. Fue el primer problema. El segundo, el, el 6, que, que era un fenómeno rápido, Junior Alonso, el paraguayo. Ah, sí. De, con sí. contrato, desaparece en la discusión, se va Junior Alonso. Después viene el problema, no me quiero comer ninguno, porque enseguida vienen Buffarini y. Paul Fernández. Y Paul Fernández, pero en el medio hubo otro, Marcón. 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 No quedó claro el tema de Almendra todavía tampoco, no se sabe. Ahí parece que, no, que sería más problema de Almendra, por lo que dice. Eh, pero bueno, fue desarmando el equipo. ¿Almendra fue el que dijo que no quería jugar en Boca Sí. Bueno, Eso es terrible. Y ahora está, está jugando, viendo, está volviendo a jugar, desapareció seis meses, no se sé, entendía qué pasaba. Después empiezan con el tema de Villa. A mí me parece bien que si Villa tiene una violencia de género, hasta que no se aclare la causa, si le quieren poner. Exacto. Pero la contradicción, lo colgamos tres meses, pero sí, cuando sí. lo necesitamos, lo, lo, lo hacemos jugar. La... O sea... Sí, sí, sí. Yo reconozco que es un gran jugador, hacía falta, pero está bien, hay, un, hay un, una comisión de la mujer en cada club, me parece bien, y, y bueno, respetar es una forma de parar, de colaborar para parar con la violencia, violencia género, pero depende de la, de la comisión de la jugás o no jugás, eso demuestra sí, sí, sí. que era todo falso. Y bueno, y después él no habla con nadie, y bueno, y él, dos ídolos, porque para mí Delgado nunca fue ídolo de Boca, pero dos ídolos de Boca importantes. Como Cassini y Patrón Bermúdez. Él mismo los ilusiona. ¿eh? Sí, sí, Para mí, Bermúdez era mi ídolo. Porque Bermúdez jugando, cuando vuelve, que Boca lo vende, vuelve a Newell, viene a la bombonera, toda la hinchada de Boca lo, 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 lo abociona. Sí, sí, y él sí. dijo: Se saca la cinta capitán, pide el cambio y dice: Yo no puedo jugar más al fútbol, yo no puedo jugar en contra de Boca. Es un problema de. Y todo eso quedó deslucido en, en cómo sí, sí. lo que me los manda eso ellos Exacto. a patotear a los jugadores. En ese, en ese, cómo en ese manejo que tiene con estos jugadores tan importantes que tuvo Boca. A Tevez estuvieron tuvieron cuatro meses forreándolo sí, hasta que le por... hicieron firmar el... y a Zárate
4: también. Lo que pasa es que Tevez puede más su amor por el club por la camiseta que todas las boludeces. Le demostró que tiene mucho con su boca que él. Exactamente, les demostró eso. Que ellos no están por arriba del club. Para él lo más importante es el club.
1: Yo te voy a contar una cosa que de muy buena fuente, porque yo estoy bastante en el mundo boca. Hay una interna muy fuerte actual entre Ameal y Riquelme. Sí, pero. Porque Riquelme. Tiene que ser porque. No, no, pero no es por fútbol. ¿No? Eso es lo triste. Ah, Sigue bueno. sí, es, es por política. Ya, ya cortamos. Eh, a Mial es claramente kirchnerista y él es masista, era de tigre, sí. no te olvides.
4: Sí, sí, eso lo sabía. Y
1: hay una fractura por política, o sea, que ya ni, claro, ni por es, pensamiento de boca, ¿no? Es, es, ni es que a Mial se le, se le para Que está haciendo cualquier cosa, pero lo de Mial es patético. Sí, sí. No. Bueno, vamos a sentir que hay un corte eh, nos queda el último bloque y bueno, terminamos hablando y comentando un poco más de lo que tenemos del partido por ahora, que vamos ganando bien. ¿no? Bueno, te invito a que llames al corte, Gladys. Bueno,
4: un, un corte y volvemos en un momentito. Muchas gracias. Y seguimos con el partido. Acá. Sí, sí.
1: Vamos al último bloque, nos quedan unos minutos. Eh, bueno, como vamos a informar, que Boca, seguramente ustedes lo están viendo cómodamente en su casa mientras se escuchan a nosotros. Boca está ganando 1 a 0. Cosa rara últimamente que empiece ganando bien con Gol de Mago. ojalá Sean buenos augurios. Sí. Lo, lo que vi recién, vi recién, eh, me sorprendió. No sé si lo llegaste a ver. Se si hizo una encuesta. ¿Quién tiene que ser el nuevo de Boca? El, nuevo de Boca. el 47% dijo Enchope Ávila. ¿Y Seba? El... No lo puedo creer. 32% dijo Luis Vázquez, que es un pibe. Sí. Y el 17% Tevez. ¿Me llamó la atención? Sí,
4: la, la cifra.
1: La cifra baja de Tevez, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿No Ahora,
4: ¿quién maneja ese
1: Por eso... No sé si será sesgado y <risa> evidentemente. Me sacaste. Yo sospecho. <risa> por eso, porque ese jugador del pueblo, es, a ver, es. él le lo... que esté luchando con, con Ávila, porque, bueno, tampoco da, pero abajo de un pibe de 19 años. Pero si Guanchope se va, dicen, ¿no? La parte, sí, bueno, pero por eso fue algo muy intencionado. Hijo. Me
4: parece, sí, ¿No? sí, sí, sí. Yo <risa> le sospecho. A la cifra esa ¿Vos le... ¿Vos sabías te...
1: quién maneja a No. El señor Galarce. El señor Galarce es socio de Donofrio ah, bueno. y del presidente de la Colmebol. Claro. Nunca vamos a tener nada a favor. Nunca no, vamos a tener nada a favor. No. Es más, ¿quién maneja las cámaras de, del bar? TIC. Claro. Son las cámaras de Teisé. Sí, sí, sí. Entonces... Si tenemos que el presidente te dice, es cámaras de ¿No las de... puede
4: poner el club? o ¿Oh? A las cámaras, no las
1: puede poner No, el club? no, la, eh, la empresa que tiene la transmisión, eh, la regalía de la transmisión del de, de fútbol. Son las mismas cámaras que se usan para el partido. Ajá. Entonces, sí, el señor ya ni lo nombro, ¿no? Presidente sí, sí. de la Colmegol, que es hincha de River, que la hermana es hincha de River. Que y toda todo. la familia. La, en la, tri, en la, toda, en en la, la tribuna toda la familia con la camiseta de River. Donofrio, que es el único honesto, digamos, porque él defiende sí, a River. Sí. Acá Don es Don Ofrio, lógico. No, no, es lógico. Y el señor Galarse, que es el dueño de Teisede, que es el que maneja el fútbol y paga. le pegó. <ríe> eh, realmente... Se entiende lo del bar también, ¿no? Cómo pueden manejarlo como quieran. Sí, sí. Porque eh, si vos querés encontrar algo, lo vas a encontrar. Si vos buscás, lo encontrás. Lo encuentras. Es como dice. Es como dice: si la mujer quiere encontrar algo en el celular del hombre, lo encuentra Cuando le pregunte, ¿No? ya sabe todo. <risa>
4: Cuando le pregunte por algo es porque ya
1: sabe todo. Corra, yo Totalmente, le diría. Sí, sí, corra. Entonces, sí, ya o sea, me pasó de hacer el bolsito. <risa> antes que me cierren la puerta y me cambien la, la, la cerradura, me fui con todo <risa> Bueno. De Temperley. Bueno, no, y, y lo que quedaría hablar que abajo de este señor, que está el comité de fútbol, como habíamos dicho, y que se maneja de una forma pato, patoteril, ¿no? Decirle, ¿es jugador a Tevez, como no, le dijo no, Cassini? No, eh, Para tortear, como le dijeron, como le dijo eh, Bermúdez a Varela, el chico nuevo. Sí. Si no firmás el contrato, ¿no jugás en Boca? No,
4: no. A, aparte, a ver, antes los contratos, los manejaba, los hacía firmar el, el presidente del club. Estaba en, era toda una ceremonia que en se hacía. En realidad decía. tampoco
1: era el presidente. ¿Sabes quién era? El secretario general del club con el tesorero. <risa> y el presidente estaba para la foto para la cuando firmaba.
4: Exactamente.
1: Ahora, yo no, no puede
4: ser que esté firmando un contrato y esté Cassini o esté Bermúdez. O,
1: ¿Qué es eso? Que aparte está, están ganando un contrato todo. en dólares. Claro. ¿Y con qué cara? Están negociando contrato en dólares de jugadores cuando ellos ganan un contrato en dólares. Son 20 mil dólares. Lo no, no digo despacito si se escuchó que se escuche, pero bueno. En este momento cobraré eso acá en Argentina. No, es. Sin jugar al fútbol. No, no, por favor. Por solo ser miedo a la condición de, de fútbol, cuando en realidad el que está, está gratis como dirigente. Es, es algo obsceno, creo. Es algo obsceno, totalmente. Y bueno, y ahora yo tengo un enfrentamiento, obviamente histórico, con Ruggeri, hasta que comenté que casi me ve la piña, que se sí, escondió sí. atrás de la falda de la mujer allá en, en Rodillo de Costanera, cuando le dije que era un traidor. Eh, pero ahora comparto lo que dijo Ruggeri. <risa> Ruggeri dijo, eso que venía diciendo yo, que a mí no me escuchaba nadie. Sí, sí. Pero Ruggieri dijo: eh, ¿en qué me se está transformando en el pasarela de boca. <risa> sí, sí, sí. Lo Me pensé. sentí tan identificado, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué podemos decir del partido que estamos viendo? ¿Vos qué decís?
4: Mira,
1: este. Los
4: chicos La... están a,
1: a, a, a le están frescura. haciendo partido. Y están dando frescura a, a boca, ¿no? O sí, sea, sí. Porque un mix de titulares y suplentes casi pierden con, con Clyde ¿no? Pasaron vergüenza. No, de, y el de taller es pedo. Y acá son todos pibes, un, un mediocampo como dijo Hugo, todo cebolla, varela, eh, todos pibes de la, los inferiores. Eh, esto es, esto es lo, lo que dijo Macri cuando asumió que de 11 jueves 10 quiero que yo te la sí, sí, de la cantera Sí, sí,
4: sí. <risa>
1: <risa> allá, bueno, yo, Macri como dirigente, pero en boca la verdad que... Voy a... En boca estuvo bien. En boca estuvo bien y nos, nos posicionó en el mundo, ¿no? Yo creo que...
4: Cuando gana Macri, gana con un porcentaje importantísimo de la hinchada de Boca. Sí. Que mucha gente pensó que iba a trasladar esa gestión tan buena que hizo en Boca la iba a trasladar como presidente, como presidente. al resto del país sí,
1: y mucha gente iba a priorizar, lo, lo a priorizar
4: por eso. el deporte el trabajo no Todo. El, progres
1: este, el progresar claro, exactamente y... que yo estuve en la génesis de, de ese se, ya no está más se juntaron en Santino en Costanera mm. ya, ya cerró Santino por Sony el hijo de don Corleone eh, estaban o sea, un montón de agrupaciones. La de. Ahora, los apellidos. Hoy estoy, hoy estoy mal, siempre me sale. El que manejaba la coordinadora en los radicales, ¿cómo se llama? El socio de Manzano en Mendoza. Ay, ah, que era el monje negro. no Cotino Siglia. Cotino -Siglia. Cotino -Siglia. Eh, el peronista petrolero. Ah. Digón, Roberto Digón. Pablo Abatangelo y eh, la, la de Pedro Orgambide. O sea, cuatro eh, agrupaciones distintas sí. se juntaron en una que no tenía, no tenía Macri una agrupación. Sí. Se juntaron y ahí hicieron la movida de Macri presidente. O sea que Macri no solamente fue por Macri, sino que tuvo una unidad atrás. Sí, sí, sí. Que durante las tres elecciones que tuvo... No tuvo contrincantes, porque siempre estaban todos ellos... Claro. Sí, 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 ...unidos. Sí. Y la verdad es que Cotli no sigue, sí, algún operador no, político sí. de la puta madre, Roberto Digón. Y, históricamente en fútbol, Abba Tancho y Giorgambide, le eh, un respaldo importante. Ves, mira Ávila 46, Luis Vázquez 28, 13 Carlos Tevez. cada no, vez menos. Que... ¿Quién debe ser el, el nuevo <risa> esto, es esto es sesgado. Yo no puedo creer que hinchas de Boca voten ponele segundo, por lo menos. No, no. Esto me parece que es armado. Perdone, ¿no? Pero bueno. Eh, bueno. ¿Qué nos, nos queda por hablar? So, ya hablamos de partido Boca-River. Eh, muy doloroso hablar del partido taller, Boca-Tallera en la sí. cancha de Boca. Muy, muy doloroso.
4: Para olvidarlo. Hasta el gol es, de Boca fue hecho por sí. talleres en contra. No, bueno,
1: ni hablar de eso. Eh, es lo que decíamos al principio, cómo un jugador, la falta de un jugador puede condicionar el fútbol del equipo. Eh, Ahí se vio
4: claramente, claramente, cómo, este, la, cómo se transmite lo que está pasando a nivel del club en, en los jugadores. Los jugadores.
1: ¿Cómo afecta todo esto de vos orden? Marcaste tanto, ¿no? Izquierdo, ah, que, bah, todo el mundo. Izquierdo, Fabra. No, tremendo. Tremendo. Estas cosas pasan, pero... en. La falta de disciplina, pasan de, en de, de, respeto de Pasan en un entrenamiento, pasan en un, en un vestuario. Uh -huh. pero no pasan, no en, la en la cancha. No en la cancha. Pero cuando desde arriba está todo desorganizado.
4: No puede, no, no. Así, cuando usted empieza a armar desde arriba y pone mal. Bueno, todo lo que va para abajo, todo se pone mal.
1: Hablamos de Riquelme, del Consejo de Fútbol, de los jugadores. Falta hablar del técnico. Ah, con el técnico yo tengo mi respeto. No, no, por eso. ¿Eh? Por, por eso. eso. Tipo, con mucho respeto. Yo quiero, voy a hacer. Lo más ecuánime posible. Primero, le agradezco porque nos dio la sexta Copa Libertadores de América en el 2000, 2006, 2007.
0: 2007.
1: Que perdemos, perdimos la final contra el Milan 4-1. Le, le agradezco los tres torneos que nos hizo ganar, ¿no? el que agarró que vino con el, el equipo de Alfaro y después el Maradona y, uh -huh. y el último. Pero yo creo que entró. Él viene con un problema de una enfermedad terminal. Sí, sí. Empezó a jugar un fútbol más mediocre como el peruano, el paraguayo, que no aportan mucho. No aporta mucho. Y yo creo que cuando Riquelme lo convoca, hay como un agradecimiento o algo. Y empezó, personal de el él. Personal de él. Claro, como que. Y eso cuando, cuando está el enfrentamiento, cuando se juega fútbol Riquelme, jugadores, los jugadores ya no lo respetan a, a Russo. Exactamente. Porque Russo no se puso de lado Pero, de, no. de los jugadores.
4: Tendría que haberse puesto. De... Es, lo que pasa exactamente. que bueno el arreglo que hizo con este con Riquelme lo debe
1: tener que respetar también pero es pactar con el diablo porque pero, es, exactamente hoy hubo una cumbre ruso Riquelme sí y es y para un aumento del sueldo no creo no, que, no no creo que haya sido no
4: no si, si no es para una salida elegante Para retarlo, tampoco, tampoco. Porque no lo puede retar.
1: Ni para retar, ni para. Yo creo que es para organizar una salida. Para o sea, recomendarle a algún jugador, tampoco. Tampoco. Para porque, mí, porque ellos se manejan independientemente ser, de él con todo lo que hicieron.
4: Para mí, la, este, lo que va a buscar es una salida elegante por, por lo que significó Russo como director técnico en Boca. Exacto.
1: No ahora, sino antes también. Yo creo que. Va, yo creo que sería, yo creo que va a ser antes del inicio de la Copa de para abril. ¿Ya? ¿Usted dice? Yo creo. No creo que, porque el contrato termina en diciembre. Yo no veo, salvo que saquen a los 8 o 9 jugadores que están enfrentados con Russo, menos, menos los colombianos todos. Sí, sí. Están todos muy dolidos con Russo. Eh, que los saquen y hagan una limpieza y hagan contrataciones porque después hay que. Reemplazar a esos jugadores. Exacto. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> y tienen Por que... mejores. Por mejores. A ver, estamos hablando de boca. ¿Y dónde lo sacas? Porque del fútbol argentino, mejores que estos jugadores no hay. No. ¿Y de
4: afuera? Tienen que tra... Y los de afuera no quieren No quieren de...
1: venir porque ah. están en una, en una economía donde pueden comprar 200 no, no. dólares de la en pesos o dólares oficiales. Si bien lo que está pasando a nivel
4: mundial. Este, en todos lados se está resintiendo el tema económico. No es solamente acá, no. Pero acá ya veníamos mal no, y veníamos ahora mal. estamos peor. peor
1: por, eso. Este, por eso. Isla no vino. y este, eh. me reservo que venga. Eh. Si viene debe venir
4: alguno como Rossi, que era su pasión me, me venir. Saca, a...
1: Daniel Rossi vino acá a sacarse el gusto de jugar. De Bo jugar en Boca. O Daniel Osvaldo. Sí, nada. No, 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 Daniel Rossi es la verdad, eh, hasta la esposa. la esposa Quiere ser director técnico de Boca. De Boca, sí, sí, sí. Está la esposa que no quería venir él. a Argentina quedó apasionada con Boca y quieren venir a vivir acá. Se, se tuvo que ir incluso, porque tiene un problema de un matrimonio sí, anterior, sí, sí. con un hijo de ese matrimonio anterior, una hija. Por eso tuvo que ir. ¿no? Sí,
4: las mujeres cuando se tienen siempre.
1: siempre, siempre. Es un despiable. Siempre. siempre. Sí. Así que bueno, ¿cómo estamos de tiempo, Valeria? Está tan callada. 10 minutos. 10 minutos. Bueno, Muy bien. estamos en 37 minutos. Boca 1-0. Gol de, de Mauro, de penal. Bueno, Soldano sigue jugando sin hacer gol. <risa> Lo pone con los pibes. Es increíble, ¿no? <risa> que en boca un jugador como.
4: No, la verdad que cuesta creer esto.
1: Otro tema. Pero bueno. Es el tema Zambrano. Sí. Es tristísimo. Zambrano lo compró Bermúdez. Es propiedad de Bermúdez. No es de Boca. Está bien. Su pero negocio lo puede tener. Está pero... bien. Pero están haciendo no, jugar no, en el lugar donde de claro. con el fútbol para ponerlo en vidriera y para venderlo. Y como están diciendo bien los chicos. Otro de Mauro. O, no, están repitiendo el. No, estaban repitiendo. Y están entrando. Como bien dicen todos, Zambrano está siempre en la foto del gol. Está sí. la pelota adentro y Zambrano mira, mirando la Mirándola. pelota. <risa> Con River fue terrorista. Terrorista. Él y Andrada. No, no, no. Fueron terroristas. Terroristas. Entonces volvemos de vuelta, ¿no? Eh, todas cosas oscuras. Pero en,
4: en otro momento, en, este, un jugador como ese en Boca no existía. No existía.
1: No existía. Lo, sea de quien sea. Bueno, Meléndez Calderón, obviamente el mejor dos que tuvo Boca. Meléndez Calderón peruano, o sea, perdón, no peruano. Meléndez dijo: yo no entiendo cómo este jugador está jugando en Boca. Pero no ahora, ¿eh? Cuando vino. Cuando vino. Cuando vino, no sé cuándo llegó, jugué. está jugando en Boca. Porque hasta es suplente de la selección peruana. Ah, sí. Perdió el, el lugar, sí. Eh, entonces pasan muchas cosas: negociados, narcisismo, patotería. Lo de
4: Buffarini, otro.
1: Buffarini y sería. Jara, otro más. Eh,
4: es insólito que dejen de jugar que no pongan a los jugadores entonces,
1: cuando ¿no? le faltan meses para ir. Lo de Paul Fernández no se entiende. Porque una cosa es que vos seas de Boca, quedás libre. Entonces, bueno, yo no te pongo para la vidriera. Que vos... Pero Paul Fernández vino a préstamo por un año de México, de Cruz Azul. Sí. Vino y sabía que era por un mes. Después, si vos querías pagar para tenerlo pagado, y te lo quedabas. Claro. Pero él no vino a ser vidriera en Boca. Él vino a... Entonces... Si no lo no quieres pagar, usalo hasta el final. Claro. Si era que te daba el equilibrio en el mediocampo. Campuzano no podía ser Campuzano porque estaba Paul a los Junta poniendo ahí. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Presencia. Eh, y lo de bufaín y Jara eh, están improvisando a Capaldo, que es como 5, 4, porque ya los tienen aquí. No, poner no. porque...
4: Sí, sí, sí. Está pero
1: Bueno, yo dije algo. A mí me encantaba la segunda fase, cuando se va a Ibarra de Boca, ahí me encantaba el, el cómo armó el equipo Bianchi con, do, con tres cinco y de cuatro poniéndolo a Quintana a, a Traverso. Ajá. <risa> lo ponía a tra o, a, o a Perea, pues el, el, el colombiano, eh, que era un dos. Sí. ¿no? Pues, entonces yo ahí dije, bueno, por lo menos yo lo pondría a Licha, a Licha López de cuatro, como... como de 2 a Izquierdo, de 6 a Marco Rojo, y bueno y de 3 a Fabra, más, el que sea, Fabra, bueno, sacando todo. Pero a mí, yo, Licha López, yo no lo dejaría afuera. No. Menos por Zambrano. Dicha eh, López tiene, aparte de sacar, de, sac de ganar con la cabeza en la defensa, gana en el ataque. Sí, sí, sí. Los, los centros de Cardona, con los goles de cabeza de dicha López, <ríe> se repiten. Cinco veces en quince fechas. Ahora, eh... ¿por qué no se tiene en cuenta ese,
4: eso, no? Y, ¿Y porque hay que un... Se cambia tanto la, el, el sistema de juego todo el tiempo. Todo el tiempo.
1: Por eso que yo voy a decir genio ruso, sí. Es verdad. Pero no está en el momento de, de poder... No no tiene poder, no, eso, no, no, eso no. lo yo quise a ver, No tiene decisión no estoy, hablando, no estoy hablando mal de él, digo que no tiene poder No tiene decisión no, no. Está manejado por Riquelme A través de esta gente del Consejo de Fútbol eh... ¿Se supo algo de la reunión De hoy no, con Riquelme? No, no trascendió nada. nada Nada, nada, porque tampoco la busqué ¿eh? Después voy, sí, a, voy a, a googlear Voy a, voy a, a googlear a ver qué pasó eh, No sé ni le vi la cara no le vi la cara todavía al técnico tampoco bien. Pero ahí tenemos nuestra, nuestra productora ejecutiva, Valera Galla, que nos va, va a googlear reunión. No, eh, está con el tiempo. Está con bro. el tiempo, cuatro minutos, <risas> sí. Eh, bueno, conclusión, tenemos cuatro minutos. Gladys. Eh, ...con todos los, los temas que hemos hablado... ...con todos los tenemos internos que sí. tenemos... ...¿podemos hablar de la copa este año? Yo... El, te, ...el
4: tema de la... ...de la copa para mí es un tema... ...de... ...resultados... ...depende de cómo termine... ...todo esto ahora... ...de los que quedan... ...de los que vienen... ...no, no, no se puede diagnosticar... ...en este momento... Porque no tenemos un equipo que va a continuar, porque si fuera el mismo equipo que va a seguir la Copa, uno puede decir bueno, con estos jugadores tenemos estas expectativas. Pero como está hoy parado Boca... ¿Yo como está
1: parado no, Boca? No me animo a... ¿Sabes a lo que yo haría? Porque Boca últimamente está como eso que voy a decir ahora. El... El hombre desesperado que hace mucho que está sin una chica y se, y se muestra desesperado ante una para conquistarla y, y obviamente, como te ven, te tratan y, no, y termina sin, sin quedarse con la, la chica. bueno Yo equiparo eso con Boca y la Copa. Me parece que Boca tiene que parar un poco con la obsesión de ganar la séptima Copa, que yo también la quiero. para pero, mí Yo ni la nombraría. Yo ni la nombraría, jugaría lo que o sea. pueda. Dos minutos acá me dicen. No. Implacable Valeria. Eh, yo la jugaría eh, de menor a mayor. Me pondría en una posición de encontrar a la chica y no buscar a la claro. chica. Encontrarla y no, y no buscarla. Dos minutos acá y dos minutos de, de, de tiempo adicional. Sí. Mirá, hay que jugar al uno. bajarlo una a uno. Una <risa> ya está, esa que no presionar. Por lo cual yo creo que como mensaje me parece que si salimos de vuelta a buscarla como objetivo, desesperado, desesperado no. vamos mal. Vamos. Aparte no estamos en la mejor condición. No, el, exactamente. El... Y por más sí. que traigan jugadores o jugadores se tienen que adaptar al club, empiezan a abrir la se cosa. Lleva ya. Proceso, En no un es? mes. Bueno, bueno terminamos. Encan... Eh, yo encantado de haber compartido con vos. Yo también. Eh, un
4: placer estar acá, acá. poder hablar, Los poder dos charlar. De hemos...
1: este Genial. Tema. Y gracias por lo social. Repetarlo siempre, nunca dejes, porque aparte es parte de Boca, ¿no? Y aparte nuestro sí, sí. nuestro pueblo, de nuestros chicos, de nuestros pacientes, y nosotros somos eso. Somos somos personal de salud. Sí. Eh, y nunca tenemos que olvidarnos. Y de casualidad estamos hablando de Boca, pero a través de la salud llegamos a Boca. Exactamente. Muy bien. Porque yo hablé sobre COVID en el programa de ellos, de Arriba sí. A Bolsa. sí, sí. Enrique, gracias. Bueno, no, vos no, Valeria. Vos en, ¿Será? en arriba bolso, sobre Yo estuve en buen estado en arriba bolso, Valeria. Bueno, eh, terminamos. Será
4: hasta el miércoles. Hasta el miércoles.
1: Tenés. Gladys Tene, y Augustos Chiabone.
4: Muchas gracias.
1: Les deseamos muchas gracias a todos. Buena semana. Buena semana.
4: Entiende. Y que el domingo ganemos. Y que, ganemos. Y y que y hoy también
1: ganemos. Y que hoy también, por supuesto. <ríe>
4: Hold the